0: Bastidores da paz, autoconhecimento e transformação. Uma conversa descontraída com pessoas muito especiais. Dança circular, arte, meditação e vida, é o assunto que Renata Ramos também nos apresenta neste episódio. Para esta pioneira no Brasil, a dança circular é um movimento que integra pessoas de várias culturas em sua diversidade, com o mesmo propósito, dançar. Mas não só... Para ela, a dança é um instrumento de conexão do ser humano com um sagrado. Confira! Vale a pena! Olá, gente bonita e do bem! Estamos em mais um episódio de Os Bastidores da Paz. Esta é uma conversa fantástica com pessoas que estão pelo Brasil e pelo mundo fazendo diferença. Então, conosco hoje, comigo, Isaura, e com Élida, né, trouxemos para conversar com você. E aqui nós temos o chat, você pode interagir. Renata Ramos. E quem é Renata Ramos? Além de dizer dar as boas-vindas a Renata Ramos, né, Elida? Então, bem-vinda, Renata e presente, Renata, para nós, Elida e para mim também, porque eu também não conheço, estou com vocês conhecendo Renata Ramos hoje. Vai lá, Elida.
1: Então, boa noite, né, a todo mundo que está aqui, é uma alegria ter esse espaço aqui de partilha, e bem-vinda, Renata, primeiro eu agradeço por você estar aqui. A Renata Ramos, ela é a pioneira das danças circulares no Brasil, e essa palavra pioneira diz muito do que ela faz, a gente vai conversar disso aqui no programa. Ela também é sócia fundadora da editora e centro de estudos Trion, vamos falar da Trion aqui também, e é uma das representantes da fundação e comunidade Findhorn aqui no Brasil há muitos anos. Então a Renata é uma preciosidade nossa e é uma honra tê-la aqui conosco, Renata.
2: Obrigada, Hélida, obrigada, Isaura, super agradecida pelo convite, um prazer estar aqui nesse bate-papo gostoso, e vou dizer assim que eu não sou a pioneira, tem vários pioneiros, eu faço uma parte de uma geração de pioneiras, de pioneiras. É. É. foi pegar o, o bonde na hora certa, né? muitos sim. anos atrás, muito bom, obrigada, Hélida, obrigada, Isaura. Então, Renata,
0: deixa eu te perguntar, se é uma das pioneiras, é, entendo então que tem um tempinho que você está trabalhando com uh, danças circulares no Brasil. né? Então, para começar, a Isaura Leiga, a Isaura não sabe absolutamente nada de dança circular, eu gostaria que você falasse um pouquinho né, da é, dança circular, como é que ela chegou, como é que você introduziu ela aqui, é, como é que
2: ela está hoje, e aí? Fala um pouquinho. Um resuminho rápido. Isso, então, sim. eu conheci a dança circular, assim porque eu fui para a comunidade de Finron em 92. Em 91, como a já sabe, eu abri a Trion, editores, centro de estudos com a minha irmã, nós fundamos a Trion, e oferecia palestras, aquela época do esoterismo, né? os véus dos mistérios estavam sendo desvendados em 1992. E daí eu fui para a Fina, porque tinha ouvido falar, e eu falei, Não, precisamos ver o que, que é isso. E lá numa das tardes, no programa da Semana de Experiência, que a Elida conhece bem, que leva pessoas para lá também, é uma semana, né? A gente fica em contato com todo o ritmo diário da comunidade, e numa das tardes teve a dança circular. E eu comecei a dançar e falei, o que, que é isso? Eu quero isso para mim mas ela é tão coletiva, a essência da dança circular é tão coletiva, que imediatamente a gente fala, eu quero para mim, mas eu quero passar para os outros também. Então, encontrei a dança circular em 1992, na minha Semana de Experiência. Volto em 93, faço um treinamento com a minha primeira grande mestra, Ana Barton, que era a inglesa que morava lá, e volto para o Brasil e imediatamente começo a oferecer. Aqui no Brasil não tem? Como assim? Vou procurar e encontrei o Centro de Vivências Nazaré aqui em São Paulo, que também estava começando. Então, essas pessoas que estavam no Centro de Vivências Nazaré de São Paulo, que agora é a Uniluz, é, também são dessa geração de pioneiros né, aqui no Brasil. E eu tive a facilidade de ter editora, então nós pudemos, em 95 já convidar a Anna Barton, essa pessoa da Inglaterra que morava em Finland, para vir ao Brasil, junto com uma pessoa de Belo Horizonte e com outra da Bahia, e publicamos os primeiros livretos das danças circulares. Isso foi muito importante. Fitas cassete, depois passaram para CD. Agora a tecnologia toda, que todo mundo já sabe, mas a gente tinha fitas cassete, uma música em cada fita
1: para poder Nossa.
2: oferecer para todo mundo. Era uma loucura aquilo. Agora... Daí...
0: Agora, deixa, deixa eu queria que você me desse, me desse assim uma, uma palhinha sobre o que são as danças circulares. O que é a dança circular? O que é dança circular? E como eu pratico a dança circular? Como ela era praticada e, é, na, na, antes da pandemia? E agora,
2: na pandemia, como é que isso acontece? Então, o que é e como é praticado? <risos> então, é, a dança circular, eu gosto muito de dizer Que está no DNA do ser humano né? A gente dança em roda Desde que a gente é gente Quando o ser humano começou a fazer a ficar em volta do fogo Para se manifestar, se expressar E assim foram surgindo as danças Os movimentos a, na cultura de cada povo Então está no nosso DNA Está em círculo, em volta de um ponto central E daí as culturas foram desenvolvendo As suas línguas, os seus hábitos e os seus ritmos, as suas músicas e os seus movimentos. E assim surgem as danças circulares. Mas daí acontece que teve um alemão, né, que é o Bernard Rosin, que ele era um coreógrafo, bailarino, ele já faleceu, e ele descobriu a essência, os símbolos, como a dança circular da, dos povos tradicionais das vilas poderia realmente vir para o nosso tempo atual e a gente poderia, então, aproveitar tudo o que ela pode nos oferecer, né? um autodesenvolvimento, uma alegria, uma integração, uma meditação em movimento, como ele gostava de dizer. E daí ele começa a trabalhar com as danças folclóricas tradicionais e é convidado para ir para a comunidade de Finham, em 76. E daí, como a comunidade tinha o objetivo de uh, oferecer um novo mundo, um mundo com uma convivência mais integrada, mais humana, com silêncio, com o cuidar de si mesmo, Bernardo Rosin adorou tudo que acontecia lá e ele começa a fazer danças novas, né? com músicas clássicas, com músicas populares. Então a partir daí começa o um movimento como a gente conhece, que também é chamado de danças circulares sagradas pelo Atenção plena no momento que nós estamos, quando você traz o seu ser, se se conecta com todos no círculo. Então, o movimento Danças Circulares Sagradas, como nós conhecemos hoje, é composto de danças tradicionais antigas dos povos, já de domínio público, aquelas que já fazem, já fazem parte do folclore, e também de danças contemporâneas. Uhum. que são feitas, criadas pelas pessoas da, dessa grande tribo, que é uma tribo mundial, né, de danças circulares, como os brasileiros pega uma, uma linda música da Marisa Monte, uma linda música com o brasileirinho tradicional e coloca passos dentro do padrão da dança circular. Então, então, esse... a,
0: então a dança circular ela tem, ela tem passos específicos. É que assim, ó, as é Gaúcha a a hora lado da Madaria, Rio Grande do Sul, tá? Então lá nós temos os CTGs, o Centro de Tradições, né? Gaúchas. Então, lá eles dançam, eles têm uma série de passos em que dançam vários casais, né? E circular quer dizer o quê?
2: Círculo, as pessoas estão em círculo. As é pessoas isso? estão num grande círculo juntas, uhum. como essas danças que você está falando. O que você está falando, por exemplo, é uma dança tradicional do folclore é. gaúcho. É. Então, no movimento das danças circulares, você pode dançar esse tipo de dança totalmente tradicional, como você pode pegar alguns desses elementos e criar coreografias novas já num padrão universal e contemporâneo como uhum. o nos trouxe, porque ele sempre dizia que quem pode caminhar pode dançar. Então, se, é, as danças circulares não têm a missão como as danças folclóricas de preservar uma cultura, preservar uhum. o ritmo, uma, uma, uma vestimenta. As danças circulares, como nós vemos agora, elas estão, com certeza, unidas a esse passado, mas a... a Uh, o objetivo é fazer com que a pessoa se sinta bem, se sinta integrada socialmente, tenha uma autoestima, possa dar as mãos para quem quer que seja, respeito à diversidade total, momento de pausa, é a meditação em movimento. Mas essa meditação em movimento pode ser tão alegremente como no silêncio, como no mais quietinho. Então, é um costumo dizer que a dança circular é assim uma grande esfera, né? ela não é linear, você pode participar de vários momentos, ela oferece muitas, muitas oportunidades de você realmente se sentir pleno no aqui e no agora, essa é a história dela.
1: E Renata, conta para gente como foi aí a sua experiência com aquele seu projeto das danças circulares que você levou para a Europa, que você dançou em tantas culturas diferentes. Eu queria saber aqui, assim... Não só como foi a experiência em si, mas o que você percebeu né, de levar o nosso ritmo para outras
2: culturas. Então, isso, Elida, foi uma coisa assim tão gostosa que eu fiz assim. Nossa, como eu agradeço aquela intuição que eu tive de fazer. Foi em, 2000, em 2017. E eu estava achando que a gente precisava mostrar para o mundo da dança circular internacional, universal, lá em Finland um pouco mais do Brasil, porque eles trabalham muito, claro, com as danças folclóricas ali do entorno, e o Brasil eles gostam imensamente, como todo estrangeiro, adoram o ritmo brasileiro. Mas a gente precisava mostrar o que nós estávamos fazendo com o padrão dança circular. Então eu criei esse projeto Alma Brasileira em Movimento, e pedi coreografias, danças, né, de diversos amigos focalizadores e focalizadoras. E levei um conjunto de danças circulares, não folclóricas, né, já no nosso padrão, para a comunidade de Finnland. Mas na hora que eu abri para o mundo, é, eu fui convidada para ir para os Estados Unidos e para a Austrália, porque tem todo lugar gente de danças circulares. Eu fiz o contato com as minhas amigas brasileiras que moravam na Europa, e daí, falando, olha, não é para ganhar dinheiro, é para é realmente poder mostrar o que, que nós podemos fazer aqui. Fiquei uhum. na casa delas, né? Claro que... Conta aí para gente os países que você passou, conta aí para gente. Ah, então, foi, foram sete países, né? Foi Portugal, Espanha, é, Itália, é, na primeira vez. Depois eu fui em 2019 também. Então, Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, foi Escócia a Suíça e a Alemanha em três cidades em 2017. Daí em 2010, ah, Estados Unidos eu tinha ido para Los Angeles, né? Isso foi convite. E daí em 2018, a Austrália me convidou. Assim uma pessoa que eu não conhecia, essa tribo é muito forte. Venha para cá que nós queremos. Então eu fui para a Austrália, para Adelaide, uma cidade linda para fazer o mesmo projeto. E em 2019 eu levei a segunda versão Daí já foi para a França E foi para a Fina, E foi quando eu fui te encontrar em Barcelona é, Hélida, Que claro você estava no seu doutorado E daí eu tirei umas férias de dois dias Com a Hélida lá em Barcelona assim... Ah, Hélida estava
0: fazendo doutorado em Barcelona Aí encontro a Renata É, dois Renata, dias de férias Foi, férias. foi, foi ótimo. ótimo
2: Entendi, Sim.
0: entendi Sim. Certo Renata, Olha só bonito.
2: O quê? Olha só, ela já está
0: contando a vida dela nos bastidores, é claro, assim, né? A, é, assim, eu nos bastidores. o nome da eu Renata se espalhou por ela. Olha aqui, ó, eu nos bastidores. Ela tá agora, certo. Agora vem. agora vem, agora vem. Então, é claro que eu nos bastidores tem um baú de Pandora. O baú de Pandora é uma caixinha aqui, um baúzinho, que a Opa. gente mostra para você. E daqui Sim. eu vou tirar alguma coisa que a Opa. Renata vai responder. Vamos ver o que temos aqui, o que podemos tirar para a Renata. Opa! Acredito.
2: Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito na dança circular. Eu acho que ela é de um poder imenso. e pra, pra, uh, É um poder assim, de integração de reconhecimento de si próprio. É como o Bernardo sempre falava, para mim é uma meditação em movimento, porque eu sou muito agitada. Eu prefiro é, fazer a meditação quando eu estou na dança circular do que quando eu estou paradinha. Então, eu acredito que ela tem um potencial de união e de expansão da consciência espiritual. Porque dentro da dança secular, a gente oferece... Tantos conceitos, né, Elida? Tantos valores Sim. que podem ser, que às vezes ficam só aqui na cabeça, e a pessoa vivencia na dança circular. Só uhum. estar ombro a ombro, de mãos dadas, dando mãos para quem quer que seja. Você vai lá para a fim, então você dá mão para o mundo inteiro. Uhum. É aquela. Eu fico até arrepiada, é aquela coisa maravilhosa de você ter aquele sonho de estar com o mundo inteiro no momento sim, uma... sabe é. uma coisa que me
1: toca muito Renata na dança né especial vamos dar o exemplo de horn porque a diversidade lá é mais visível né perfeito e, é. assim uma coisa que me toca muito na dança circular é exatamente o poder de eu não, de harmonia na diversidade porque quanto perfeito. mais diversidade mais bonita a dança se torna e mais você sim. dá mão para uma pessoa Claro que às vezes também é meio assim, é um exercício, né? De estar ali com aquele grupo, naquele momento, mas você dá a mão para uma pessoa que aperta a sua mão, aí a outra, sabe? Ela quer sair dançando correndo. Então, a gente se vê no outro. E essa possibilidade da dança circular, de nos harmonizar a, par, a, a partir da diferença, para mim é assim, um laboratório de humanidade.
2: Mas com certeza, a gente, né? O espelho. Uhum. sem a gente apontar, como você falou, a gente uhum. se encontra. É, uhum. Por exemplo, né, Isaura, uh, uh, tem psicólogos que depois que a pessoa, uh, a pessoa que está ali fazendo terapia começa a participar de uma dança circular, perguntam assim, o que, que aconteceu com você? Que está uhum. saindo tantas coisas tão facilmente. Uhum. Uh, tudo uh, cai muito rapidamente, a gente cai muito rapidamente em si, em nós mesmos, quando nós estamos dançando. É como a Elida falou, a gente aprende com o outro e imediatamente já se percebe e a transformação é muito rápida.
0: Uhum. Mas eu... eu, eu, eu ainda ainda eu, é, eu, assim, eu tomei contato com essa expressão dança circular tem pouquíssimo tempo. E olha que eu não sou tão novinha assim, né? Então, eu trabalhei, uhum. trabalhei muito, trabalho muito na academia e, e, e esse... Esse trabalho, ele faz parte mais das cidades maiores, São Paulo, capital, porque nos lugares menores eu não vejo circular tanto esse, esse tipo de dança, né? Então, isso, como é que se dá a expansão? Eu sei que você tem uma editora, certo? Eu sei que você tem uma editora. O conteúdo que você publica nessa editora dá conta deste, de, deste universo de danças circulares?
2: Então, são muito... duas perguntas. Vamos lá para a primeira. <risos> a primeira, eu acho assim: São Paulo, com certeza, é um São Paulo capital, é, é muito aberto, né? mas a dança circular no Brasil inteiro ela acontece. Nós temos pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, mesmo aqui em São Paulo, por exemplo, não somente na capital, tem vários lugarzinhos, várias cidades menores. E a grande rede se fortalece, porque um chama o outro. Né? Vamos vir aqui fazer o seu trabalho, você vem aqui fazer o seu trabalho, e nessa pandemia, então, nossa, está uma rede, a rede está muito fortalecida. Então, existe em lugares pequenos também. Quando, às vezes, na, na capital, nós somos muitos aqui, cada um oferece uma coisa, mas num lugar menor, numa cidade menor, tem um, dois, né? mas aquele um ou dois seguram, seguram a dança circular. E a conexão com todos os outros é, é o que fortalece. Né? E agora, sobre tá a editora, você perguntou... Os, os livros, justamente o meu maior prazer é porque, por causa da editora, eu consegui trazer os livros uh, das pessoas... Da os pioneiros mesmo. Tem o livro do Bernard Rosin, que é o grande pioneiro, da filha dela, o livro de Ana Barton, que é a pessoa de, de Finron. estamos saindo agora com os brasileiros, está saindo um livro de, de Friedel Klock, além de trazer todo esse povo para o Brasil. Né? A gente traz, desde 1995, que a gente traz esse povo todo para o Brasil. E daí as pessoas das cidades pequenas vêm para as capitais, né? para poder fazer isso tudo e voltam. Como eu fiz, eu fui para lá e voltei, me nutri, elas vêm, pra, por exemplo, para São Paulo, Porto Alegre, as capitais todas que, onde tem a organização dos estrangeiros, se nutrem e voltam para continuar seu trabalho. E lembrando que, além dos parques e cursos, tudo, a saúde é muito forte, né? nós temos a portaria... Que foi em 2017 que trouxe a dança circular para dentro das práticas integrativas, junto com sabedorias ancestrais, né? como a yoga, uh, florais, bom, várias terapias. E é uma prática que a saúde utiliza sim um, nas unidades, nas unidades, uhum. né? para os funcionários e para os. Uh, como é que chama? Os, as pessoas que. Um, as Frequentes... pessoas
1: circulam em tratamento, né? Pois é. uhum.
2: Para a sua autoestima, para o seu bem-estar. Psicólogos uhum. falam para fazer dança circular para a síndrome do pânico, por exemplo, a primeira que me vem na cabeça. Para a sua integração social. Então, uhum. as pessoas que moram em cidades pequenas, com certeza, se, né? Se, uh, se nutrem com as capitais que trazem. E os livros servem para, serviram e continuam servindo para a academia, para que tantas teses de doutorado sejam escritas, dissertações de mestrados, muitos, muitos artigos. Então, uhum. aqui no Brasil, a gente desenvolveu não só a prática, da dança circular, como conhecimento também. E isso a uhum. gente sabe que para o nosso ser integral é muito, muito importante. Precisa ter esse conhecimento, precisa saber. Os saberes estão totalmente ligados às nossas sensações, às nossas emoções. E assim a dança circular se torna realmente uma, uma prática integral para o ser. Vamos de novo? Isaura, baú ah, vou não. Olha, ela adora um baú, de pandora. De, não, de, baú de pandora. Mais uma pergunta. de chegando. Vamos
0: de novo. Vamos ver o que, que ah, rola. Ó. Vamos ver o que, que rola aqui. baú de Pandora. Opa. Mais uma pergunta. Paz para você
2: é paz para mim. É... Nossa, eu ia me senti assim numa grande plenitude, assim, é me senti muito bem, né? Quando eu me sinto, não tem uma palavra assim, mas é um sentimento de estar aqui e agora. Mas também a paz para mim é, é um exercício, né? é, um, é uma ação. É, eu gosto imensamente de levar a dança circular para os lugares e fazer dela. Já falo, já falei direto lá para quando fui lá para fora. Pro, para o estrangeiro, que é uma ação pacífica, a dança circular é uma ação pacífica, porque você traz esse sentimento de paz para os outros, a nossa música brasileira é maravilhosa para isso, as letras são lindas, a gente pode somente caminhar de mão dada na roda, caminha, caminha, balança, balança, caminha, caminha, já é uma dança circular, porque a dança circular pode ser muito, muito simples, é meditação em movimento, e isso é paz, então, essa ação que a dança circular proporciona, esse movimento, eu acho que é uma contribuição para o que a gente considera de paz. Uhum. Mas é assim. Muito bem, vou pegar mais uma. Vou pegar mais
1: uma, mais uma. <risos> é, 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 é um monte aqui. Oh. O baú é sempre surpreendente. Eu adoro esse Bom. baú de flores.
2: Uma pessoa para ser minha amiga tem que. quê? Ai, atualmente eu estou prezando tanta transparência, né, Hérida? Nossa, é tão bom, assim, essa transparência, essa honestidade, essa, essa espontaneidade. Uhum. É né, uma amizade que cala fundo, né? Que é, não, não tem segredos e... e... É. E quem volta pelo respeito e pelo amor?
1: Uhum.
2: Acho que é Ai, que lindo, Sim. Renata. Agora
0: só um pouquinho, só um pouquinho. Agora, agora fiquei curiosa, porque ela disse assim, que as danças circulares, os grupos se fortaleceram na, com a pandemia. Então, eu imagino a Isaura levantando aqui, eu não sei, as coisas estão acontecendo virtualmente, né, pelo uhum. mundo digital. Então, eu imagino que a Isaura está aqui, está num evento de dança circular. Ah, então, é, como, como acontece a dança circular neste mundo digital, já que vocês falaram tanto em, em mãos, em passos, em movimento, né, como é que está rolando a dança circular é, quando a Isaura fica aqui sentadinha,
2: é, ouvindo você, não, eu danço, eu levanto, o que, que, que acontece? Então... A dança circular já tem um campo formado, né? como os campos morfológicos do, do biólogo. Né? Do Rupert Helder. Isso, obrigada. Fugiu o nome dele, é isso mesmo? E daí, uh, isso ajudou muito para que a dança circular continuasse se fortalecendo durante a pandemia. Porque, num primeiro momento, todo mundo falou, e agora? Cadê as mãos? Cadê todo mundo? Mas passado o primeiro momento, teve pessoas que imediatamente já começaram a unir a grande tribo nas janelas do Zoom. Então, o contato foi pelo olhar, as danças foram aquelas mais simples, que todo mundo fez na sua casa, como aqui na minha sala, eu danço ali, quem quiser dança aí, a gente explica, coloca música, põe vídeo, e o que aconteceu é que fortaleceu muito o saber também. Então, muitas pessoas começaram a contar suas histórias, ficou, foi humanizada, foi muito humanizada, foi muito interessante. Então, você escuta a história de um, de outro, né? e daí junta tudo, uma não elimina a outra, né? só soma. E daí, se você exaura, por exemplo, ah, eu quero participar de uma dança circular, mas nunca participei, como será que é? O campo está formado, você uhum. vai ser bem-vinda, você vai logo sentir... Então, normalmente, a gente começa com uma harmonização, um fechar os olhos, como existe lá em Finron, né? Então, você traz aquilo e aquele hum. campo, e você traz a possibilidade da pessoa se aquietar. E daí vai começar a dançar, vai explicar, vai contar, vai dizer o sentido. É sempre muito importante a gente dizer o sentido da dança para que, como eu já falei, né, entre pela mente, pelo corpo e tudo mais... E se você se sentir chamada, se levanta da cadeira dos, né? e vai dançar. E vai uhum. dançar. É assim, é, é muito, muito interessante. Eu no começo também fiquei bem assim, arredia, não é arredia, mas assim, falei, nossa, mas o que será que vai acontecer? E aos pouquinhos uhum. foi acontecendo. Mas a primeira vez que eu me senti realmente chamada foi porque eu entrei num evento de Fingon, que para mim é, é a minha. É onde, onde eu me sinto... Onde eu comecei, né? Então, uhum. é onde a minha eu alma tô. chama mesmo Então, eu fui... Nossa, eu preciso ver o que está que acontecendo. E daí fui lá e me senti conectada de novo. E daí comecei a participar. Tenho feito bastante coisa. Não é... Tem, muito, tem gente que faz muita coisa. Daí é a escolha de cada um. Uhum. Cursos, eventos, festivais... Uhum. Podemos ir para uma outra
1: plaquinha, Isaura? Vamos colocar aqui? Renata, é. agora, queremos aqui, é, você já tem, aqui a gente pode falar, claro, se você quiser, né? você já é uma pessoa que já viveu tantas coisas, assim, eu tive, tenho a grata, assim, é um presente conviver com você há muitos anos, e eu gostaria de saber aqui, quais são os sonhos que você ainda não realizou, que você quer realizar? Quais são os seus sonhos daqui para frente?
2: Olha, eu gostaria de voltar a viajar, que eu sempre adorei viajar. Oh, Esse é um sonho muito eu, Renata, né? porque eu adoro, adoro ir para a fina. Nossa, aqueles anos que eu passei fazendo Alma Brasileira, foi fantástico. Então, eu espero continuar viajando. Agora, um grande sonho para a dança circular, né, para o movimento da dança circular, é que ela consiga entrar na educação como ela entrou na área da saúde. Né? Isso eu tenho uhum. falado muito, nós estamos, está todo mundo se movimentando muito, para que ela entre numa como uma matéria, não é uma matéria, uma disciplina, uma disciplina. Ela já entrou em cursos de de extensão, a primeira vez que ela entrou foi em 1995, no curso de extensão da, teo, da terapia Nossa. ocupacional pela USP. Foi a primeira vez que ela entrou num currículo universitário.
1: Aqui é. em Goiânia,
2: a Cristina também colocou na dança na educação física, né? Isso, na educação eu física, também.
1: disciplina mesmo, né? Na, na, na faculdade, né? Que nós somos profe eu sou formada em educação física e sou professora né? na, na base e conheci a dança nesse momento dentro da faculdade de educação física, né? Com a o Cristina mais lindo,
2: Boer. Isaura, é porque a dança circular ela pode entrar em qualquer área, na educação física, na saúde, na educação, na psicologia. Ela é tão generosa. A dança é uma linguagem. Ela é uma linguagem transdisciplinar, né? Ela
0: está em todo, ela está no universo, ela é, ela é inerente, né? Ela é, ela, ela nasce. É. Ela vem, você dança no útero, né? Então, Sim. é o ritmo, é a harmonia, esses elementos que conectam. Eu acho, achei muito interessante você conceituar dança circular como a meditação em movimento. Por isso, hoje, então, ela vem muito forte é, ajudar aquelas pessoas que estão em dificuldades em viver esse novo contexto, esse contexto que está aí com tantos conflitos, né? Uhum. Com tantas Ajudando essas pessoas, então... Parece que ela se fortalece. A dança em si... Ai, eu, gente, eu adorava, eu adoro sair dançar. Eu na sexta ou no sábado... né Pode ser um, um CTG também, pode ser um rock, pode ser... Não, é a batida do coração que, que vai, né? E aí, quando você fala em dança circular, vem na minha cabeça... Hum, aquelas danças dos índios, que eles batem o pé no chão, né? É, e eles que eles dançam, é rodam e fazem todo um, é um ritual também, né? Sim. É um ritual, é um ritual é. de espírito, não é, Hélida? A Hélida ali está ali se coçando, porque ela adora dança circular e ela ama <risos> você, Renata, ela ama de paixão. Também amo ela. A Renata também no meu no mundo de... e Deus, Deus no céu, né? Ah, mas agora eu queria te fazer uma pergunta, Renata, se você tivesse Sim. que fazer, tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta
2: a Deus, que pergunta você faria a ele? Uma pergunta ou um pedido? Uma pergunta? Não, não, uma pergunta. Uma pergunta.
0: Uhum. Hum. Olha só, a Sandra, enquanto você pensa, a Sandra masone que está participando aqui conosco, é né? uma focalizadora e... em Niterói que utiliza a dança circular para ensinar matemática no ensino médio. É... Com certeza, com certeza.
2: Claro! <risos> Uma pergunta para Deus seria assim... Por que não tem mais dança circular no mundo? Por que não utiliza esse instrumento para unir ou para uh, trazer um respeito à diversidade que está tão... Uh, uma coisa tão necessária nesse momento, né? Vamos fazer alguma
0: coisa. Tem que algum povo você... que você conheça ou que saiba aí
2: a é minha ignorância, né? Que não tenha na sua cultura dança? Nossa, eu uhum. acho que manifestação é uma manifestação do ser humano. A dança não precisa uhum. ser circular, né? A dança... É uma manifestação uhum. do seu corpo. né? Aquilo, os antigos, eles olhavam para aqueles animais e faziam os movimentos, e daí surge a dança. Na imitação, né? dança é, se é manifestação, é o seu corpo em manifestação, que nem o canto.
1: Uhum. Né? Na
2: imitação do, dos elementos, dos passarinhos, etc. Então, dança é manifestação. Oh, olha só, que lindo, que lindo. Eu estou tentando, Marcele, eu estou
0: tentando aqui decifrar a sua mensagem. <risos> a Marcele colocou uma série de, de memes aqui e aí de emotions, né? Memes,
1: ah, memes, eu estou vendo
2: um monte de coisinha aí. E coração, mesmo, e mesmo, mesmo, <risos> é porque ela está gostando, então ela não
1: tem
2: palavras.
0: Mas eu acredito que ela esteja dizendo que
2: adora a Renata também, que adora
0: dança circular, né? E é, que...
2: ela Exaura. A dança circular é uma manifestação sem palavras, vai ver que a de Porque assim, boa, boa, a gente boa, tem boa, uma boa. dança Mas, circular tá que o mundo inteiro você... conhece, você chega num lugar, você vai para a eu sou do Brasil, tem pessoa da Austrália, da Alemanha, dos Estados Unidos, sei lá de onde, da Finlândia, da Escócia, da Suécia, e você coloca uma dança e todos nós sabemos dançar aquela hum. mesma dança. Nossa, então, é essa coisa de ter as coreografias e ter as danças que o mundo inteiro conhece é muito, muito especial. Então, não é a cultura de pagar da povo. A dança circular traz essa universalidade de uma mensagem única, verdadeira uhum. para todos. O uhum. que a gente almeja, o que a gente quer estar com o outro, se sentir bem, a dança circular pode proporcionar sem falar.
1: Uhum. Isso é é mágico, né? Bonito.
2: Eu acho que é uma magia
1: viva, né? É uma magia viva. Com e Renata, nós estamos aqui no bastidor, né? Então, o bastidor é o bastidor, e apesar de tudo que a gente tem compartilhado de conteúdo, a gente também quer, é, o que você quiser contar, claro, conhecer um pouco aqui da Momentos em Família. O que é a Renata em
2: Família? Então, Momentos em Família. Tá em momentos em família, adoro. Eu tenho três filhos, maravilhosos. O meu, minha, minha gestação foram gêmeos, univitelinos. Eles estão agora com 48 anos. E depois tem o caçula, com 44. <risos> Todos casados, né? É, minhas noras, lindas. E tenho quatro netos, dois meninos e duas meninas. É, dois meninos que estão... Eles são muito próximos, eles nasceram com um mês e meio de diferença. Samuel e o João. E daí tem a outra menina, Lani, e tem uma pequenininha loiríssima, Isadora, com três anos. A Lani tem sete. E é muito legal porque esse meu caçula, o Marcos, ele foi... Ele morou nos Estados Unidos durante dez anos. Eu adorava, eu adoro Estados Unidos. Eu tenho ideia de um Estados Unidos antigo, porque eu morei lá um ano quando eu tinha três anos de idade. Então, a minha ideia de Estados Unidos é a ideia do nos Estados Unidos, no grande sonho americano. Então, eu amo ir para lá. Eu amava ir para lá quando o Marcos estava lá, e ele morava em Atlanta, e eu ia visitar. Então, momentos familiares maravilhosos. Né? E os meus filhos gêmeos também são muito companheiros, eles agora são meio que sócios da minha editora também, Fernando e Ricardo. E somos todos muito amigos... Nessa pandemia eu tenho visto um de cada vez, porque se a gente junta todo mundo, vira aglomeração, já não dá, então eu vejo um de cada vez. E vou almoçar aqui, vou almoçar ali. E somos amigos mesmo, é uma coisa de poder conversar com eles, tudo que eu acho, eles também gostam imensamente do que eu faço. Eu me separei, né? me separei, já fazem sei lá quantos milhões de anos já.
0: <risos> e... <risos>
2: Foi 92, foi mais ou menos na mesma época que eu fui para a finca. E tem um companheirão também, né que que nós ficamos juntos. Nós não moramos juntos, mas nós somos muito unidos também. E, então, eu tenho uma família que bom né E tem a minha irmã, a Ruth, minha única irmã, que é a pessoa com quem eu abri a triom em 91, minha sócia e é ela que leva muito a editora Trion, e nossa agradeço muito a ela, porque eu sou muito mais a pessoa agitada, que fala com todo mundo, então ela é a que, que leva a editora muito mais, ela que tem levado todos esses anos, e eu estou contando com ela também agora, né, nesse momento, e ela também tem os filhos dela, que eu gosto imensamente, um deles, eu sou madrinha de um deles, então essa é a minha família mais próxima, né? faleceram que que faz tempo, mas estão sempre nos, nos envolvendo. Ok, agora sim, ó, uma curiosidade, ok,
0: você está sentada mesmo, porque assim, normalmente quando se reúnem as pessoas, elas se reúnem para Uh, dançar, conversar, mas também tem comida. A comida também é algo que uh, une as pessoas, né? Sim. Ela chama, você senta uh, né? uh, 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 no entorno de uma mesa e você compartilha aqueles pratitos ali. Sim. Ok, Renata, para você, quando você, o que dilata sua pupila é quando você senta à mesa e à frente você tem um prato de comida? O que é? O que, que você diz assim: "Ah, agora vou enfiar o pé na vaca.
1: vou me
2: acabar comendo isso aqui." O que macarrão com é pasta, macarrão e salmão.
1: Adoro. Amo. Macarrão. Então você
2: colocar um, um prato de macarrão assim, uma pasta na papel. mas peça. eu adoro aqueles assim, aqueles tortelones com mussarela de búfala, sabe aquelas coisas assim, Ela né? Acho que vai nada
1: vai servir. Coisas Ô, Isaura, como chama aquele prato que eu amo aí, que eu conheci com você, que é bem gaúcho? Tortéi? É, como é que Ah, o Tortéi, é o Tortéi. É, o é um prato da região não. de colonização italiana, né? Que
0: eu acredito que ele tenha sido uma adaptação dos imigrantes que chegaram aqui, não tinham muito o que comer, então eles fizeram uma massa e recheiam essa massa com Nossa. moranga, com. Uh, é, ah, algumas não. especiarias, né? Ai, então, que é que... uma delícia, uma delícia. Depois você faz um molho vermelho, você vai colocando sim, as camadinhas. É um o tortelone, tipo. assim,
2: redondinho. Isso, é, isso. eu sei. Eu tava pensando nesse quando eu falei, passa.
1: Então, ah, é quando você falou, eu falei,
2: Já, gente, a Renata vai ser
1: minha companheira de comer e deliciosa. Não, tem eu... outra,
0: tem outra que adora macarrão, massa, ah, tudo. Tudo tipo coisa é, muito é. leve que ela.
1: Né?
0: Renata, <risos> agora né? sim, ó. Uma Isso. última, para a gente quase 30 que 30 acabar, 30. estamos com 39 minutos. De... Oh, meu 39 Deus. minutos. Isso, é, eu tenho uma curiosidade de saber sobre a editora, ou seja, nessa época de pandemia, nessa época em que é, nós tivemos uma mudança muito grande de relacionamento com as livrarias, não poder sair, não poder vender, não poder comprar, né? Como é que ficou esse mercado? Como é que ficou o mercado da leitura? Aumentou o volume de leitura? Diminuiu? As pessoas estão comprando mais e-book, não estão comprando? Como é que ficou a Trion nesse, nesse universo aí de acontecimentos de um ano e meio para cá?
2: Olha, a Trion é muito pequenininha. É uma editora que tem assim, um público bem específico. né? Tem o público da dança circular, durante muito tempo teve o público dos florais, a transdisciplinaridade também... E na época da pandemia parou um pouquinho porque ficamos assim um pouco assustados, né? Mas daí nós estamos retornando, retornamos. Já estou conseguindo mexer um pouco mais porque a Ruth minha sócia e a outra a Ruth minha irmã e a outra sócia elas se afastaram um pouco também. Mas na pandemia a Ruth voltou para fazer as revisões. Então ficou um pouco assim no molho assim, Eu tenho dois funcionários maravilhosos que, né? Nossa, me ajuda imensamente. Já, já, nós já travamos, trabalhávamos online, separados, ele lá na Bahia e a Lúcia aqui na, em Campinas. Então, isso para nós não foi novidade, porque eu já tinha deixado a sede já faz algum tempo. Então, isso daí nós já estávamos prontos para trabalhar online. Mas eu também fiquei mais lenta, eu demorei para dar um estágio, um uhum. sabe? Uhum. A mesma coisa na dança circular, eu fiquei mais lenta, esperando assim mas eu acho que vai rolar isso é a Trion. agora eu acho que as livrarias enormes a Amazon tá vendendo um monte que todo mundo quer ler muito né uhum. a história do não, mas na, na contramão abril está fechando né não mas tem, é tem e tem a cultura também que né tem livrarias né então, livraria. é uma coisa assim enorme, eu fui de uma, uma, uma pequena livraria aqui em Pinheiros, uma graça de livraria abrindo, um monte de gente ali, ah, então, que... eu acho que não tem uma regra geral, sabe?
1: Eu acho, eu que... acho que a gente está na transição, né? É... eu acho que a gente está tá atravessando a ponte, não tem nem o antes, aquilo não é mais, mas também não tem o depois, eu acho não que, que né, está estamos... aí Com... no entrepasso, né? se fosse na dança circular, a gente está no
2: entrepasso, né? que não é, é nem o porque... passo anterior e nem o outro. Eu gosto muito de ir numa livraria e ver o livro. Então, os e-books estão funcionando, mas a, a, o brasileiro ainda não tem muita cultura do e-book, né? ainda não é uhum. muito a nossa praia. Nós temos alguns livros e-books também, que são vendidos pela Amazon, mas, assim, nós estamos nos mantendo. Nós temos um livro de Finron, que é o nosso carrinho-chefe, que é o Abrindo Portas Interiores. Então, eles nos dão assim, muitas alegrias... E nós temos outros também, das danças circulares estão saindo, mas tudo assim com calma, porque a gente vendia muito nos cursos, a minha uhum. história é um pouco diferente, né? Então eu vendia nos cursos, então isso parou um pouco, mas eu, nós estamos segurando, não fechamos, vamos continuar e uhum. vamos ver o que acontece. Oi. Tá aí, ó
0: tá doutorado da Hélida tá no forninho, tá ali, ó. Tá é, ali. já saiu no forninho, já saiu, né? Uh, mas é, é um conteúdo fantástico
1: para é, poder editar, uhum. né, Elida? É, brevemente vai sair o livro aí. Renata, para a gente fechar aqui, né, nós temos aqui que cuidar também do nosso tempo, mas eu quero fechar com a nossa última plaquinha, que é colocada aí, Isaura. Uma plaquinha boa. a gente programou e você a gente fecha com ela. O que toca em mim? O que o toca que tá em mim? É.
2: Assim, o que te... Não, toca em mim, Renata? O que toca em mim, nossa, é o povo. O povo brasileiro, gente. Eu fico muito, muito tocada com o povo brasileiro e com muitas manifestações. Por exemplo, nesse momento, eu fiquei bastante tocada com as Olimpíadas, com a essência, com o espírito da... Eu tenho chorado muito na frente das Olimpíadas e me emociono com todos Oi. eles que se emocionam, com as histórias, sabe? As histórias de cada um, não só dos brasileiros, dos outros também. Então, essa coisa da, 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 de ser humano, né? E de poder contar a sua história e da sua simplicidade e da luta de cada um. Eu tenho ficado muito, muito tocada com isso. Então, uhum. eu admiro, eu admiro os que conseguem, né, chegar uhum. em, em lugares assim que eles sonhavam chegar e, e estão conseguindo chegar. Não só as Olimpíadas, mas todos, né? Então, uhum. Tem um companheiro uhum. que chega num local, vem de um local e chega num outro local assim que que me que eu fico tremendamente admirada. Então, eu acho que eu gosto das histórias bem humanas mesmo. <risos> momento, é isso que está me é, muito, muito,
1: muito. É, é, não, eu acho que a gente está... É, eu quero agradecer, ah, a chegando A
0: gente já está chegando ao fim, já estamos extrapolando, né, Lida? Olha só, é, eu gostei que nós nos assistindo, assim. tá assistindo né, nessa conversa com Renata Ramos. A impressão que eu tenho é que a Renata é um passarinho, sabe? Que ela gosta de voar, e onde ela encontra uma tribo, ela pá, ela pousa. E aí, ao, né, ao pousar, ela, é, ela, ela enxerga as coisas com um brilho nos olhos, né? ela, ela adora essa, essa, essa doação de perceber o um humano no outro, é isso que eu vi na Renata. Né? E, eu, e quando ela diz que a dança circular é uma meditação em movimento, nós temos aí a profundidade, a, a plenitude do que seria a dança circular, que para mim não, eu não, não tinha conhecimento. Então vem ela com as palavras sábias e nos é, ensina a perceber a dança de uma forma um pouquinho diferente, né, Elida? Então, Sim, eu estou muito, que... feliz. muito obrigada, obrigada por eu muito poder muito. assim, mais coisas da, da vida e doida para participar de danças circulares agora. Vou Lembrar que
2: meditação em movimento não é uma fala minha, é a fala do grande criador visionário Benavozinho. Uhum. Muito,
0: muito bem.
2: Então, um
1: beijo enorme, né? Sinta-se assim, abraçada mesmo, abraçada, aquele abraço gostoso que é bom sentir você de pertinho. Obrigada, e siga aí nos inspirando né, por esses passos, por onde você for, tá bom? Espero que com toda essa passagem aqui desse período de transformação humana, a gente se reencontre numa escala melhor de nós mesmas, tá Sim, bom? Sinto isso. saudade também de estar pertinho de você. Obrigada. Obrigada, Mande um beijo para sua mãe, Leda. Tá bom, darei sim. <risos>
2: Obrigada, Isaura, foi um prazer. Obrigada,
1: Renata,
0: um abraço. Gente, ficamos por aqui neste episódio fantástico com Renata Ramos e Hélida. Né? E esperamos você nos nossos canais, nas nossas redes sociais. E se quiser mandar mensagem, compartilhar, fique com a gente, mande sim, a gente espera. Um grande abraço para todo mundo. Beijo. Um
1: beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.
0: <risos> Bastidores da Paz. Acessem nossas redes sociais.